0: 喜马拉雅的听众朋友，大家好，欢迎收听《笔记侠笔记还原》，我是沐橙。每周的周一、周三、周五跟您一起学习笔记，欢迎大家加入我们的学习交流群： 2 5 5 2 4 5 3 2 5一起讨论，共同成长。为什么比亚迪、华为推崇高秩序的文化？宇宙到底有没有客观规律和绝对真理？互联网能不能代表未来？为什么西方形成了自由与竞争的文化？中国互联网学习西方公司却失败，为什么？笔记还原为你带来十七万人是一个人。华为推崇高强度秩序文化的背后。萧峰池，笔记侠首席战略官，负责笔记侠形而上的理念和战略研究，独立思考的自由思想者，关注社会发展趋势。演讲来源： 2017年1月14号。网络智库主办《互联网社会化进化》，九零看世界的新标尺，笔记侠作为合作媒体，经主办方和讲阅者审阅授权发布。一、社会演化的本质是秩序的演化。今天主题讲互联网时代下的社会演化。进化是一种确定性的方向，但演化没有确定性的方向。根据环境条件，可能会发生某种突变或者不确定的东西。说到演化，它是近代哲学和科学哲学本体论当中争论比较激烈的一个问题：世界是由一个预先设计的形式和秩序慢慢向人类展开的，还是在不确定当中一点点构建出来的？这种争论被称为预成论和建构论。我觉得它是一种建构的。在这个争论当中，现在有两个基本观点：一是人类所能感知到的秩序信息是有限的，但是人类感知之外的存在的信息是无限的；二，秩序是无中生有的，它是会发生演化、生成和湮灭的过程，而且演化的进程是不确定的。对于秩序是无穷的这一点，预成论和构建论都是能接受的。这就是说。秩序是无穷的，但是它向我们一点点展开。这个无穷的秩序是确定的，是冥冥中存在的那里的人类只不过是经过了千百万年一点点的剥离了而已。人只是一点点接近这个绝对的真理，但是这个绝对的真理在哪里？它是超越超越于人之外的存在。欲成论的根很深，现在自然科学的很多科学家。也都奔着预成论的世界观看问题，甚至马克思的唯物辩证论也跳不出预成论的圈子。总认为有一个不以人的意志为转移的客观规律等待着我们去认识和揭露，那么这个客观规律是从哪里来的？不知道。科学理论从来都不是靠累加形成的，都是矛盾、危机、突变、重叠，都是整体化的不断变化。但是今天流行理论并不是这样讲的。牛顿三定律当时写出来就是这样的，今天还是这样。伽利略力学实验，拉瓦锡发现的化学问题，法拉第和库伦研究电学发现的理论和定律，现在跟当时发现时没有变化。库恩说这都是错的。牛顿三定律今天的描述和牛顿原来的说法是有很大程度不一样的。但是本质是一样的，为什么会变？因为任何一个思想和观念的确立，都要安置很多新的经验，都要对原来的结构进行整体性的调整。那么库恩这套观念，实际上可以推广到科学以外的公共观念和公共文化中。哥白尼穷尽一生写了《天体运行理论》，他认为太阳是宇宙的中心。以我们现在的宇宙观来看，虽然他这个理论具有颠覆性和时代性，但是他所构建的宇宙模型是非常愚昧落后的，但他仍然是一位伟大的天文学家，因为他改变了当时人对世界、对自然的认识。他的理论模型是这样的：太阳是宇宙的中心，我们看到这些行星都是在一个同心圆构成的球形上，一层层的包裹着太阳。我们看到星星是嵌在同一个圆上的一个个发光体亮点，这构成了我们看到的星空。我举这个例子是说，我们过去所认识的自然世界有冲突和改变的过程，这也是现在宇宙天文发展非常快的一个原因。这也是一种突变。在西方基督教文化下，西方人有一种绝对精神和绝对理念，他们认为。存在于人类之外的更高级的存在在创造着世界。亚当、夏娃诞生之后就繁衍出了人类，人类按照这种模式亘古不变的发展下去。譬如中国就是天不变，道义不变，这种理论一直发展下去。到了马克思，他的思想提出了一些新的理念和看法，但是还是有局限性的，他也没办法跳出西方绝对精神。和绝对理念的怪圈，现在很多西方现代哲学家还在极力用数学为他辩护，因为数学不断地用模型从逻辑方式建构了这种新的模型，而且不断地跟物理的实践经验契合。一种是纯理性的，一种是经验的，这就导致西方大量的科学家、思想家认为柏拉图的绝对理念是存在的。这种深层次的变化导致马克思跳不出这个怪圈。他虽然提出了社会演化了人们，但用的还是确定性的观念。他提出来，人类从原始社会进入奴隶社会，再到农业社会、资本主义社会，还是在探究一种绝对的公共价值。我觉得这是一种不对的世界观，因为这种秩序的演化是有很多可能性的。这个社会的存在。是由秩序所构成的。如果没有秩序，可能就不会有社会存在。社会演化的本质上是秩序的演化。个人作为社会中基础的存在，有其自身的思想和价值，这就会建立出各种各样可能的社会秩序。所以，这种社会秩序是无穷的。我们通常称之为自由。自由构建的延伸性和可能性是无穷的。不会有一个确定性的引发方向，而这种无限和无穷的演化，导致了我们社会自然演化过程中又一种确定的公共价值和公共文化，它是社会的基础。如果没有形成，人类社会就不可能存在。而这种公共价值和公共文化的存在，实质上依赖于人对社会秩序的构建，每个人。都在构建着有利于他自己的生存环境，无论是大的群体还是小的个体，大至一个国家，小至一个企业、个体、企业，都在构建着特殊的内部秩序和外部秩序，内部交易秩序和外部的交易秩序。国家也在建立着内部和外部独特的秩序，这种秩序存在着稳定性。家庭也有内部秩序和外部秩序。这种秩序形成了家庭的稳定性。如果一个家庭的内部秩序是冲突的，他有他的想法，你有你的想法，这个时候家庭可能出现分裂。如果一个企业内部有多种文化秩序，一个向左，一个向右，那就会导致企业的方向失焦，就会出现企业危机。国家也有国家的整体秩序，这种整体秩序会通过法律、道德和习俗来强化。规范形成它的稳定性。二，内部秩序强度非常高的公司，比亚迪、华为。举个例子，我和比亚迪的一位高管聊天，聊到比亚迪的文化。比亚迪是一个17万人的大企业，但是你绝对想象不到，它内部的秩序构建非常独特，它几乎像一个独特的生命体一样， 1 7万人。实际上是一个人，在这个公司，王传福是集权的，几乎是没有民主。在他建立这套秩序中，公司内部一百万以上的预算，他都要亲自过问签字。而且员工上的内网不允许上微信、QQ、视频，只能跟工作相关的东西，这是对员工思想的控制。他给我讲了一个故事： 2 0 0 3年，他们收购了泰川汽车公司。当时造汽车要汽车牌照的，他收购的过程中，很多国有企业去参与竞标，人家出价是两亿，王传福带了三四个人去，第二天跟人拍板，我们 2.4 亿买了。那个公司知道这个消息以后，从立项到董事会决议至少要两个月。王传福是一位有战略思想和战略眼光的企业家，他那个时候已经看到了。锂电池行业的滑坡，就进行了大胆的改变。当时他的公司在香港上市，国际资本说，如果你要收购这家公司，一定会把你的股票抛到跌停。但是王传福还是买了，买了以后，大家发现王传福的决策是对的。但西方人为什么说要跌停呢？因为西方人认为，在一个现代化的企业内，内部的决议。和争执可能会导致这个项目流产，而比亚迪这个公司很独特，是从上到下集权的公司，效率非常高，高的让人觉得诧异。前段时间他们又做了云轨，二三线城市建公共交通设施，但是财政又负担不起，在这种情况下，王传福发现了机会，他只花了六个月的时间，把城市交通云轨造了出来， 1 7万人。是一个人，这样强有力的执行力，这是企业层面的一个展现。实际上，这是这个企业内部秩序强度非常非常高。华为也是这样的一家公司，华为内部秩序强度非常高，员工都有很多的约束。一个男人要当两个男人用，一个女人要当一个男人用，他还有睡地铺的文化。实际上，这样的文化束缚了这些人的思想。这些思想的束缚又导致了他们的行动力非常强，比如他们内部还有总裁办发的文件，要求一定在几分钟内回复。在自然界里面有很多同素异构体，钻石和煤炭都是碳元素构成的。钻石是金刚石，它是立体碳元素，每个碳元素活动的自由范围非常小，而石墨是平行六边形。碳元素活动的空间就非常大，这种内部元素的自由度决定了秩序的强度。在一个公司里可以看出来，任何存在内部的行为自由度就决定了秩序的强弱。公司员工行为的自由度和选择自由度就决定了这个公司的执行力和公司在恶劣环境下适应和生存的能力。因为钻石和石墨的生成是不一样的。三。社会在秩序和无序两种变化方式。达尔文在环太平洋探险过程中发现了一个小岛，岛上有两种昆虫，一种昆虫翅膀非常有力，另一种昆虫的翅膀几乎退化了。他没有发现中间态的翅膀，就像在大陆的昆虫一样，翅膀不是很有力，也不会起飞的那种。为什么会这样？他后来经过长时间的研究，这个小岛上经常发生暴风雨。暴风雨会导致翅膀中间带的那些昆虫被刮入海中，无法生存。为了适应生存环境，必须演变，要么演化成能躲在草丛里，要么把自己的翅膀锻炼得非常有力，跟暴风雨进行搏斗。这是两种演化方式。社会也存在这种秩序和无序变化方式。中国长期演化从秦朝就开始，春秋战国时期非常无序的状态，经济文化。都非常无序。秦始皇对文化、政治、经济进行了统一，书同文，车同轨，这就导致了同体的交流统一化。这种政治文化统一的制度又加强了稳定性。但西方不是这样的。西方从罗马帝国分裂之后，一直形成政教二元结构，文化由教会集团掌控，政治由封建民主和国王掌控。这就导致了长期的博弈。中国演化出来的儒家知识分子群体是从上到下一体化的。中国古代是没有“权力”这个词的，但是西方有这个词，它是跟政治进行博弈。中国文化权力的统一，塑造出一种新的知识分子的价值结构，叫做修身、齐家、治国、平天下，四个层次是渐进的。中国儒家知识分子追求的终极理想和价值就是治国平天下，他们在追求构建一个合理的社会秩序。我们讲的这些秩序就是一个演化，这就是我理解的秩序和演化之间的关系。二，互联网不代表未来。晚清老师，互联网是代表着未来还是不代表着未来？萧峰池。不代表未来，它其实就是一种条件。在自然界存在各种各样的演化方式，它们的演化都依赖于环境条件。这种环境条件会改变，无论是无生命的还是有生命的演化过程。互联网也算是人类社会中出现的新条件，新条件的出现加强了人类社会整体秩序强度。这明显体现在现在每个人的焦虑上。有了工作，立马把信息发给你。工作强度增加了，工作压力也增强了，这就是这个社会整体的秩序强度的增长。这是我看待互联网的一个维度。互联网的出现给人一种新的连接方式，它会打破原有的传统的社会秩序，但也不是突然之间打破的，肯定有一个渐进的过程。中国哲学家艾思奇。写了本大众哲学书，里面有个理论，就是人们偷取雷峰塔上石头的故事。雷峰塔是怎么倒塌的？他讲了两个途径：一，一个愚蠢的人一块一块从塔拆下石头，拆到一定程度，塔就轰然倒塌了；二，另外一种是悄无声息的从塔顶拆，这个塔消失了，但是可能没有任何震动。我们的社会也经历这样的过程。三，中国互联网学习西方公司却失败，为什么？晚清老师冯池跟我讲到过关于反物质的一些观察，也在一些比较微观的层面上有过思考。肖风池聊到人造反物质、人造基本粒子，它也是一种存在。我理解这种存在实际上是一种自组织的过程，这种自组织过程的内外秩序的稳定性，这就决定了它存在的时间尺度有多久的存在能力。物质划分为基本的粒子，就像原子由质子、中子、电子构成，之后还有夸克的组成。贝克莱说：“我之所以能感受到这个石头，是因为我能踢到它。”这话好像是非常无趣的一句话，但它确实有很深的哲理在里面。是否对人产生影响，我们是以这个标准来判断一个东西是否存在的。而这种存在，就是在于它的形式、存在的形态以及存在本身形成的环境的功能。这又是存在内部联系所构成的。我说的人造基本粒子，实际上只有几个微秒的存在的时间。人类用设备检测到它了，这也证明它存在过。从基本粒子往上堆砌形成演化，像这些基本粒子构成各种各样的元素，这些元素在长期演化过程中又演化出大分子蛋白质结构，复杂的大分子蛋白质结构又突变出生命，单细胞生命慢慢演化出无脊椎动物、脊椎动物、海洋动物、爬行动物。演化过程中有很多分叉，有很多可能性，而人类只是众多演化可能性的一支，只不过地球表面上的一种生命形态而已。这种生命秩序形态跟其他生命都是利用合适的环境而生存的。人类这种生命秩序形态特殊之处在于，人类的精神世界是利用和适应环境的工具。人类的精神世界是人类适应和利用环境的主要工具，而其他生命形态利用和适应环境的这种方法和能力是不同的。像自然界的猫科动物，它们的嗅觉灵敏度可以闻到大气中的化学分子，并判断在几公里内有它的猎物或者它的天敌，能感知得到。但是人类到现在科学发展都没有办法发明出这种科学仪器去感知。说到这里，实际上是说人类用精神世界演化的过程中，它在自然界中演化进入农业文明，我们又进入工业文明，又进入现在的信息文化文明的过程中，它是不断的利用精神世界去改造人类的自然世界，进入一个新的世界。晚清老师为什么会选择这些可能听上去离 A、B、C 轮敲钟比较远的事情来思考呢？萧峰池，从这个角度去理解公司会更容易一点，公司就变得很简单。公司的创始人就是在认识环境、理解环境、利用和适应环境、创造新的环境。公司创始人的环境秩序认知能力，决定了他公司所构建的秩序优劣之分。公司创始人构建秩序，也决定了他企业存在的时间长短。晚清老师，你搞清楚这样一个比较往上层的道理之后，再反过来看我们今天的公司，看互联网所谓的创业创新，有没有一些新的认识和一些新的体会在里面呢？肖风池，有，这是非常大的。像中国的双创运动开始之后，前两年有很大的互联网公司融到资。甚至融资的方式就是硅谷这种散漫自由文化，它实际上是一个结果，而中国把西方散漫自由无组织的文化当做他们成功的原因，这实际上是本末倒置了。美国硅谷文化现状并不是说是因为这种文化而成功的，它是因为成功才形成了这种文化。像美国的硅谷，一年的净利润一百多亿美金。生存环境非常优越，他们不需要在这种环境中跟其他公司进行激烈的竞争，他就可以非常舒适的生存下来。这种舒适的生存就导致他们有较高的薪水和较宽松的生存空间，所以谷歌收购公司是非常失败的一件事情。他在八年前就开始做无人汽车驾驶，到现在项目流产；做谷歌眼镜，最早也是如火如荼。最后还是流产了。流产的原因，它的生存环境太优越，太舒适。做一个生产出来之后申请专利，别人再想做的话就要用它的专利，抄一条代码都会被告得倾家荡产。而中国企业家东施效颦，一样学习美国这种现象，但是不知道美国的原因是什么。现象学过来，结果就是前一段时间融了很多资，按照硅谷文化。涉及自己公司的文化，创业公司倒闭了，融了上亿去租豪华办公大楼，带着员工出国旅游，结果毫无疑问就是倒闭了。因为你是在中国，你的竞争压力非常大，无数人从原有的组织结构里被激活了，他就在市场上跃跃欲试，想展现自己的价值。在这么残酷的一种竞争环境中，你用自由散漫、无组织的。轻松的文化来塑造你的公司价值和公司追求，那肯定会踩到大坑里的。四，不同组织秩序产生的不同影响。晚清老师，以你的实际经验和这些时间的思考，你怎么看待互联网创新？萧峰池，创新是必然的。如果你不创新，没有自己的专利，没有自己的护城河。是没办法生存下去的。现在很多都是专利垄断，没有专利就没有利润。商业利润的来源就是垄断。谷歌能生存下去就是因为垄断。华为也在做自己的手机芯片，自己做手机的各个配件的专利，目的就是为了有大量的利润纳入囊中。创新是必然的，创新的本质就是竞争，就是瓦解别人的垄断。垄断的本质是维持自己的环境秩序功能的能力和活动，保持自己的垄断不被别人瓦解。万青老师，我知道你对华为这家公司有很长时间的观察和思考，能不能讲一讲你看到这样一个算是中国民营企业非常重要的案例，你对它的观察和一些思考？肖风池，整体上的观察就是华为在建设它独特的秩序过程中。非常特殊，像我们现在这些创业者，大量的享受像西方这样自由散漫的文化，而华为不一样，在手机市场领域，它能非常快的崭露头角，让大家感受到华为很不一样。它为什么能做到呢？很大程度上跟华为建立的华为秩序有独特的关系。任正非是有非常独到的秩序认知能力的，这个秩序就体现在管理体系、规章制度。文化框架、道德榜样和对外的商业商贸往来的方式上的不同。福岛核电站出现之后，华为的员工是留下来的，而像 IBM、思科员工是被公司接走了。华为的员工留下来维护基站，保持通讯畅通，就获得了日本大份额的市场。包括他们在叙利亚战争期间，华为的员工还是保持叙利亚的通讯畅通。这就为他们争取到了很大的市场对他们的信任，他的秩序非常高，无论什么环境，一定要保持系统的稳定性的运转。晚清老师，从商业维度上讲，你更倾向于支持这种秩序性比较高的企业吗？萧风池，是，华为是一家有非常宏大价值追求的一家公司，它不仅仅是想做一个赚钱的公司。想做一个伟大的公司，但是中国的一个民营企业要跟西方这些企业相比的话，实力还是有差得非常远的，因为他们有很多的技术沉淀和市场经验的沉淀。这种情况下，你如果想用很低的秩序强度在环境下生存是很难的，必须面对这种艰苦的环境去塑造内部秩序的强度，包括华为。一直在学习美国军校管理军官的秩序方式。你招一个新员工，应届生先进来，先学会服从，然后才能学会领导。万清老师，现在我们知道互联网的一些底层的概念，像云的概念、万物互联的概念，开始越来越多的运用在生产组织的形式上，有很多秩序性要求不那么强的领域。比如设计创意行业都已经开始慢慢有一种概念叫做云组织，它可能跨越了地域的界限来产生这样一种概念。看上去整个组织的形态非常松散，跨越物质领域会很大，能调动的资源本身看上去也有很多。你怎么看待这样的组织形态？这种组织形态在某种意义上，或者今天还是被很多人看好的。消风池这个组织形态，如果在一种比较舒适的生存环境下，可以发展的很好，每个人都可以很开心。但是如果这种形态在一个激烈的竞争环境中，就会出现问题。我最近就在一家设计公司做新的秩序的建设，他以前采用了这种松散的秩序状态，所谓的云的工作方式，就是结果发现大家的工作都很开心，但是公司不赚钱了。赔钱，晚清老师，公司赔钱很大程度上是因为这样一种松散的组织架构产生的影响吗？交峰值各个方面，我工作在这个点，他工作在那个点，时间概念不一样，没有相同的观念，就导致他要做设计的时候，设计方案稿还没交上来，对接不了，效率就非常低，整体完成一个项目的时间就会被推移。本来一个星期可以完成的，最后导致两个星期完成，你的效率肯定就低了。如果在这种云的环境条件下，你每个人的时间观念是一样的，工作效率一样很好。但是如果这种环境下，你能保证每个人的时间观念一样吗？很难保证。晚清老师，可能时间只是一个维度，也是一个比较单一的维度。那你怎么解决这样一个问题呢？或者在云组织状态下？出现了组织间协调很差的情况，有什么办法可以弥补这样的形态本身所携带的问题和缺点？萧峰池，唯一一条就是增强秩序强度，对这种协作有更多的限制。一是时间上的限制，二是工作的反馈上的限制，对它进行约束，而不是没有约束让它完成工作，要在约束范围内给他一定的既定的目标。而不是只给一个目标，没有约束范围，这是非常重要的事情。华为实际上是学习军方的训练士兵的方式。解放军新兵入伍前三个月下连队，转变你的思想观念，让你意识到这种环境的恶劣性，然后你在军营的时候就不会觉得那么痛苦。华为就是这样的，前几个月给新员工很大的压力。让你适应这种环境，我觉得人都是有惰性的，你让他在一个宽松的环境，没有约束，没有思想上的转变，是很难保证这种强有力的秩序的。这样发展下去，这种秩序会越来越弱化。万青老师，你看世界的新标尺究竟是什么？萧峰池对中国现有过度夸大人本主义的价值的思潮文化，我觉得。应该进行一次批判。我们中国现在过度夸大人文主义的价值，就导致了每个人只重视人本身的利益和价值，忽略了人与自然的关系，就会出现各种各样的污染，整座山被挖空，各种各样的情况。中国传统的儒家士大夫们，他们都是有责任、有担当的，治国平天下，终极价值追求在他们心中有很重的分量。但是现在的年轻人。甚至一些大学毕业的博士研究生，他们考公务员的目的就是为了升官发财，这是跟中国传统儒家知识分子价值追求的完全不同的。而这种价值追求的来源是什么？来源于中国现代人本主义过度夸大。西方社会实际上是制衡这个东西，在去制衡。像比尔盖茨、埃隆马斯克、扎克伯格，他们都在做一些努力和推动。在承担着一些社会责任，在更大层面承担人类未来发展的社会责任，而不是狭隘的民族社会责任或者国家社会责任。中国这方面非常欠缺，这缺乏就导致了中国的创业者只看 A 轮、B 轮、C 轮，这就导致中国经济发展处在一个畸形的状态，不能过度重用于个人的价值和个人利益。万青老师，风驰来自于深圳，深圳也是我们国家制造业的前沿。我们今天讲互联网蓬蓬勃勃、声望很高的时候，也有人转头关注支撑中国经济发展很久的制造业。我知道你也在深圳的环境中走访了很多制造公司，这种企业按你刚才这个理解，在实际的企业和工厂当中有没有看到一些变化？肖风驰。主要还是个人利益最大化是他们的追求。在中国古代来说，讲天地人，人在中间，天是人的社会知识，地是人的实践能力。中国现在大多数人都是天地不均衡的，天太大了，就导致这个人的行动力差，看什么都不顺，做不了的话，就会觉得这个世界不是围绕他转的，有各种各样的社会抱怨。另外就是。地很大，天就很小，就是要赚钱，是这些利己主义者。大量中国企业家都是这样的，他们有一些做慈善，其实也是打着慈善的名号赚钱而已，目的还是赚钱。中国有句古话叫做“三十亩地一头牛，老婆孩子热炕头”，现在是三千万存款一套房，老婆孩子出国游。这个思想很危险。现在是文化价值真空期，我们应该努力构建一个新的文化价值追求，这是非常重要的一件事。是否回归到过去去寻找传统的文化价值，重新塑造和构建互联网的文化价值，这非常值得考虑。